0: 우리 함께 기도하고 스가리아십사장의 말씀을 보도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이제 저희가 스가리아의 마지막 부분을 살펴보려고 합니다. 주께서 침묵하지 아니하시고 우리에게 말씀으로 찾아오시며 또 천지를 진동하셨던 그 하나님의 말씀이 오늘 이 시간에 저들의 마음을 진동케 하여 주옵소서. 저들의 마음을 녹여주시고 또 강건하게 하셔서 주의 백성답게 하나님을 소망하며 살수 있도록 우리를 가르쳐 주시고 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 자, 스갈에서 마지막인 14장의 말씀을 통해서 우리에게 하시려는 하나님의 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 지난 11주 동안 이스갈에서의 말씀을 통해서 하나님의 백성, 아그 택하시고 또 부르셨던 자기의 소유로 삼으신 그 백성을 향한 하나님의 그 열정에 대하여 우리가 살펴보았습니다. 얼마나 그 백성을 하나님께서 귀하게 여기시고, 굽어 살피시며, 또 보호하시고, 인도하시고, 마치 자신의 그 눈동자처럼 이렇게 지키시겠다고 아주 강력하게 선언하셨던 것을 우리가 살펴보았습니다. 근데 이제 스가리아 서의 이러한 약속들을 우리가 생각해 보면, 사실 우리의 마음이 약간 혼란스러워지기도 합니다. 당신의 백성을 지키고 보살피시겠다고 하나님께서 약속을 하셨습니다만 이삶 속에는 하나님의 하신 약속을, 약속이 과연 믿을 만한 약속인가 이렇게 생각이 들게 하는 그런 상황들이 종종 벌어지기 때문입니다. 왜 하나님께서 약속하신 대로 우리의 삶은 풍요롭고 안정되며 늘 승리와 감사의 찬송에 제목만이 흘러넘치는 그런 어떤 이 영적인 짜릿함 이런 것들로 가득 채워져 있지 않, 않는가. 왜 예수를 믿지만 나의 삶이 나아지거나 형편이 좀 풀어지지 아니하고 계속해서 우리의 삶 속에 염려와 불안과 갈등과 한숨이 연속으로 있어야 하는가 이런 고민이 되는 것입니다. 그래서 예수께서 분명히 나의 구주이시라고 고백을 하고 우리가 거듭난 삶을 시작을 하였습니다만 우리가 살고 있는 이 시대가 여러분과 저를 그냥 평탄하게 살도록 내버려 두지 않습니다. 끊임없이 우리의 삶을 근본부터 뒤뒤 흔들어가지고 마치 뿌리를 뽑아버릴 것 같은 그런 기세로 쉴새 없이 우리에게 몰려오는 이 성난 파도에 이 파도처럼 느껴질 때가 한두 번이 아닌 것입니다. 여러분, 이 그리스도인의 관점에서 이 질문을 한번 생각해 보십시오. 지금 우리가 살고 있는 이 시대는 우리가 그리스도인으로 살아가기에 점점 좋은 세상이 되어가고 있습니까? 아니면 더 어려운 세상이 되어가고 있습니까? 어떻게 생각하십니까, 여러분? 우리가 그리스도인으로 이 땅에서 점점점점 더이 믿음을 지키며 살기 쉬운, 적절한 그런 곳이 되어가고 있습니까? 아니면 우리가 기본적으로 그리스도인으로 살면서 이 세상을 부정적인 시각으로 바라봐야 하는 것입니까? 복음이 더욱 왕성하게 선포되어서 더 많은 사람들이 회심하고 하나님께로 돌아오는 이 풍성한 추수의 때를 우리가 기대할 수 있겠습니까? 아니면 복음이 사회를 변화시키고 기독교적인 문화가 사회를 점점 더 풍요롭고 풍성하게 변혁시켜 나아갈 수 있다고 우리가 말할 수 있겠습니까? 아니면 이하나님과 약속과는 다르게 그리스도인들이 날로 쇠잔해져가고 고립되어 가서 사회의 조롱거리로 전락해가는 그래서 언젠가 이 세상에서 그 자취를 감춰버리게 될 것만 같은 아, 그런 그 날을 기다리고 있는 그런 처량한 신세가 아닌가 그리스도인으로 살아가는 것이 과연 우리에게 좋은 결과를 가져다 줄 것인가? 아, 이런 질문을 한번 생각해 보십시오. 이 세상이 여러분과 제가 살아가는 데 있어서 아, 그리스도인들에게 우호적입니까? 아니면 그렇지 않습니까? 아, 이 스가라 선언이 특히 지난주에 살펴봤던 이 12장과 13장 그리고 이제 오늘 살펴볼 이 14장의 말씀이 이, 이 중대한 질문들에 대하여 아주 명쾌한 답을 우리에게 제시해 주고 있습니다. 그래서 이번 이 시리즈를 마치면서 이 문제를 깊이 한번 생각해 보도록 그렇게 하겠습니다. 그런데 그렇게 하기 이전에 여기서 먼저 한번한 가지 이제 짚고 넘어가야 할 부분이 있는데요. 지난주 본문 말씀에서도 그랬습니다만 오늘 이 14장에도 역시 이 모든 관심이 이 예루살렘에 집중되고 있다는 것을 여러분이 주목하실 필요가 있습니다. 이 2절 말씀을 보십시오. 내가 이방 나라들을 모아 예루살렘과 싸우게 하리니. 또 4절에 보십시오. 그날에 그의 발이 예루살렘 앞곳 동쪽 감남산에 서실 것이오. 또쭉 내려가서 8절에 보십시오. 그날에 생수가 예루살렘에서 솟아나서 절반은 동해로 절반은 서해로 흐를 것이니라. 또 11절에 보십시오. 사람이 그 가운데 살며 다시는 저주가 있지 아니하리니 예루살렘이 평안이 서리로다 등등. 뭐몇 가지 예를 제가 드렸습니다만, 이 14장 전체에 이 예루살렘에 관한 말씀 굉장히 많이 지금 등장하고 있는 것입니다. 근데 이것이 12장부터 계속 그랬던 것이고요. 더 살펴보게 되면 사실 1장부터 이 예루살렘이 이 스가리아 선지자의 그 관심에 그 가장 중요한 자리에 서 있는 것을 우리가 볼수 있는 것입니다. 아 근데 이제 이스라엘에서 후반부를 읽으실 때한 가지 머릿속에 기억해 두셔야 할이 중요한 사실은 무엇입니까? 이 구장 이후부터 1 4장까지 예루살렘이 언급, 언급이 될 때는 그냥 단순히 이스라엘의 수도였고 또 분단 이후에는 남한국 유다의 수도였던 그 예루살렘을 의미하는 것이 아니고요. 이 예루살렘이라는 도시의 이름을 통해서 하나님의 백성이라는 보다 포괄적인 의미를 아, 담고 있다는 것을 여러분 기억하셔야 될 것입니다. 그러니까 이것이 어떤 그 아, 지정학적으로 이렇게 한 도시를 말하는 것이 아니고 아, 과거와 현재 미래에 살고 있는 이 모든 하나님의 백성들을 다 통털어 가지고 이것을 예루살렘이라고 이렇게 설명하고 있다는 것입니다. 그러니까 여러분과 저도 이 예루살렘인 것입니다. 그렇죠? 특히 이제 그 요한계시록 21장에 보시면 요한 사도가 환상에서 예수 그리스도의 신부로 아름답게 단장한 하나님의 백성들이 하늘로부터 내려오는 그 장면을 21장에서 설명하고 있지 않습니까? 근데 그때 이제 뭐라고 설명했냐 하면 2절에 보십시오. 또 내가 보에 거룩한 성 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 이렇게 설명하고 있습니다. 그러니까 하나님의 백성들이 모여 있는 그 곳. 이것을 예루살렘이라고 성경이 이렇게 부르고 있는 것입니다. 그러니까 일부 어떤 그리스도인들이 이제 성경의 예언서들 특히 이스가리아서를 근거로 이 중동 지역에서 벌어지는 이스라엘과 아랍 국가들의 어떤 그 정치적 분쟁을 이 성경의 예언이 성취되어가는 그런 과정의 일부로 이렇게 해석하려고 하는 그런 그 움직임들 종종 보게 되는데요. 이제 그러한 시도는 이 예루살렘이라는 이 명칭이 아까도 말씀드렸습니다만 이 하나님의 백성들을 통틀은 아 그런 그 집합적 표현이라는 어떤 그 일종 문학의, 문학적인 장치라는 것을 간과하는 아, 잘못된 접근 방법이라는 것을 제가 미리 말씀을 드리려고 합니다. 이런 것을 염두에 두시면서 아, 이제 오늘 본문 말씀인 이스가리에서 14장의 말씀을 우리 함께 살펴보도록 아, 그렇게 하겠습니다. 아, 14장 1절 말씀을 보십시오. 여호와의 날이 이르리라. 여호와의 날이 이르리라. 언제가 여호와의 날인가? 여호와의 날이 도대체 뭘 말하는 것인가? 또 여호와의 날이 이르렀을 때에 우리가 무엇을 기대할 수 있을 것인가? 이런 그 많은 질문들이 벌써 1절에서 이제 우리 마음속에 막 피어오르는 것입니다. 자, 근데그 날에 대해서 이제 시작을 하면서 스가리아 선지자가 뭘 말하고 있습니까? 그날에 내 재물이 약탈되어 내 가운데서 나누리라. 내가 이방 나라들 모아 예루살렘과 싸우게 하리니 성읍이 함락되며 가옥이 약탈되며 부녀가 욕을 당하며 성읍 백성의 절반이나 사로잡혀 가려니와 그러니까 어떤 그 순환에 대해서 말씀하고 있는 것이죠. 굉장히 아이러니칼해요. 여호와의 날이 이르게 되면 그래서 하나님께서 다스리시는 그 하나님의 통치가 본연의 그 모습을 드러나게 되면 하나님을 사랑하고 하나님을 의지하며 하나님을 섬기려고 예배하려고 했던 그 모든 백성들에게 평화가 찾아오고 또 거기에서 큰 쉼이 있어야 할 텐데 그런 말씀 하지 아니하고 예루살렘이 함락될 것이라고 그래서 가옥이 약탈되며 부녀가 욕을 당하며 백성의 절반이나 사로잡혀 갈 것이라는 이런 그 일종의 절망적인 굉장히 부정적인 암울한 이런 이야기를 지금 스가랴 선지자가 하고 있습니다. 근데 이것보다 더그 충격적인 사실은 무엇입니까? 2절 말씀해 보시면 내가 이방 나라들을 모아 가지고 예루살렘을 공격하게 할 것이다. 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다. 굉장히 의외죠. 그렇죠? 아, 이 승리의 날 정말 하나님의 그 다스림이 온 천하에 드러나서 모든 사람들이 하나님을 하나님으로 인정하게 되는 그리고 하나님의 백성들이 거기에서 승리를 만끽하면서 하나님의 백성으로서의 본연의 모습을 누려야 하는 이 날인데 그렇지 아니하고 일시적인 순환이 하나님의 백성들에게 몰아닥칠 것에 대하여 말씀하고 있다는 것입니다. 아근데 여기 이제 여러분 한 가지 주목하셔야 할 것이 있는데요. 아, 2절 마지막 절에 보시면 어떻게 되어 있습니까? 남은 백성은 성읍에서 끊어지지 아니할 것이다. 그러니까 이 굉장히 부정적이고 절망적인 이런 이야기들이 계속 연속이 되고 있는데 그맨 마지막에 이렇게 그 집중해서 읽지 아니하면 훅 지나가 버릴 아주 중요한 그 힌트가 여기 지금 던져지고 있는 것입니다. 남은 백성이 성읍에서 끊어지지는 않을 것이다. 바벨론에 의해서 예루살렘이 무너졌을 때두 번의 어떤 그, 그 끔찍한 사건이 있었습니다. 그렇죠? 그러니까 먼저 이 느부갓네살 왕이 이제 예루살렘을 쳐들어와 가지고 포위를 해서 항복을 받아내 가지고 예루살렘 이제 함락되지 않았습니까? 그런데 이제 그 성을 이렇게 함락시키면 이 정복군이 하는 일이 무엇입니까? 자기가 원하는 어떤 그왕 자기의 말을 잘 들을 왕, 이 왕을 이렇게 거기다 이제 앉혀가지고 자기의 꼭두각시로 이렇게 사용하는 건 아닙니까? 그래서 이세데카이라는그 왕을 이제 이 예루살렘에다가 아 이렇게 딱 왕으로 심어놓은 것인데 약한 15년 정도가 지난 후에 이 왕이 반란을 일으켜가지고 아 바벨론 왕에게 다시 도전하는 아 이런 장면이 열왕기 하에 등장하게 되지 않습니까? 이제 그것을 그 기점으로 해가지고. 두 번째 공격을 통해서 예루살렘이 제 완전히 무너지는 그런 그 끔찍한 사건이 있었습니다. 그러니까 그때 사건을 비교해 보시면 이 지금 2절에 말씀하고 있는 이것이 전혀 다른 사건을 지금 말하고 있는 게 분명합니다. 그때는 에 남은 사람들이 한 사람도 없이 예루살렘이 완전히 멸망해 버렸었거든요. 그러나 절반이 사로잡혀 갈 것이지만 남은 백성이 성읍에서 끊어지지는 않을 것이라는 어떤 일종의 희망적인 소망을 갖게 하는 이런 말씀이 등장하고 있다는 것입니다. 왜 이런 사건이 벌어지는 것입니까? 나중에 이제 우리가 이 본문 말씀 쭉 읽어 나가면 아시겠습니다만 하나님께서 이방 나라들을 모아서 예루살렘과 싸우게 하시라는그 이유가 분명한 것입니다. 그 이유가 무엇입니까? 그것을 통해서 그 나라들을 심판하시려고 그러니까 여러분 그, 아, 그 삼국지나 이런 거를 보면 아주 그 전략이 뛰어난 어떤 그 장군들이 이렇게 그 전략을 꾸미지 않습니까 마치 패배한 것처럼 아 그래서 적군들이 막그 모든 그런 그 권세를 다 동원해 가지고 쳐들어오게 해서 반전을 일으켜 가지고 아, 와 역전을 이끌어내는. 그런 장면들이 이제 뭐이 많이 등장하게 되는데 마치 그런 것 같아요. 모든 나라들이 하나님의 백성을 미워하고 하나님을 그 대적하려는 이 모든 나라들이 함께 모여서 마치 최후의 전쟁을 벌여가지고 이 땅에서 하나님에 대한 모든 흔적을 다 지워버리고 하나님의 백성들이 더 이상 이 세상에 존재하지 못하도록 이렇게 최후의 조치를 취하려고 지금 막 모여드는 이 사건. 그들은 자기 나름대로의 계획을 가지고 자기 나름대로의 의도에 의해서 하나님을 향한 적개심으로 이런 일을 벌이고 있지만 그들이 미처 알아차리지 못한 것이 무엇입니까? 이것을 하나님께서 지금 뒤에서 다 준비하고 조작하고 계신다는 것입니다. 왜 그렇습니까? 이제 그들을 심판하실 때가 되었기 때문에. 그러니까 이것을 보시게 되면 지금 스가리아서의 이 말씀이 이 세상을 살고 있는 여러분과 제가 겪고 있는 우리의 현실에 대해서 아주 중요한 사실을 말씀하고 있어요. 무엇입니까? 지금 우리가 아이 끊임없는 공격을 당하고 있다는 것입니다. 하나님을 대적하는 이방 나라들이 모여서 예루살렘을 쓰러뜨리려고, 즉 하나님의 백성들을 쓰러뜨리려고 안간힘을 쓰면서 이 등등한 기세를 지금 앞세워 우리를 공격하고 있다는 것입니다. 자, 근데 어떻게 이게 되고 있습니까? 3절에 보십시오. 그때에, 그때에 여호와께서 나가서 이방 나라들을 치시되 전쟁의 나에 싸운 것 같이 하시리라. 그러니까 이 성경에 보시면, 어, 하나님을 이제 이, 뭐, 우리 개혁개정 성경에서 만군의 여호와라 이렇게 계속 번역을 해놓았는데 이 만군의 여호와란 말이 무슨 말입니까? 백만 대군을 거느리고 계시는 이 장군이라는 말입니다. 그렇죠? 만군의 여호와. 그리고 하나님께서 그 군대들을 거느리시고 하나님의 적들과 싸우시는 그런 분으로 계속해서 우리에게 설명하고 있습니다. 그 그러니까 하나님을 믿고 의지하는 그 하나님의 백성들이 지금 무슨 삶을 기대할 수 있겠습니까? 하나님께서 싸우시는 그 전쟁에 참여해야 하는 그런 그 상황이라는 것입니다. 그래서 이 3절 말씀도 용사이신 여호와께서 그 예루살렘을 구원하시기 위하여 직접 진두지휘하시는 이런 장면에 대해서 지금 우리에게 설명하고 있는데 이사절의 말씀 여러 주목해 보십시오. 이제 이 말씀이 굉장히 중요한 말씀인데요. 그날에 그의 발이 예루살렘 앞곧 동쪽 감남산에 서실 것이요 감남산은 그 한가운데가 동서로 갈라져서 매우 큰 골짜기가 되어 산 절반은 북으로 절반은 남으로 옮기고 그산 골짜기는 아셀까지 이르지라 그러니까 이제 이렇게 읽으시면 이게 도대체 무슨 말인가. 이게 지금 나의 신앙생활과 무슨 상관이 있는가 이런 질문을 하실 것 같아요. 저도 고민을 많이 했습니다. 근데 한 가지 굉장히 중요한 그 힌트가 있습니다. 여러분, 그 열왕기상 지금 뭐 찾아보지 않으셔도 되겠습니다. 나중에 적어두셨다가 집에 가서 한번 확인해 보십시오. 열왕기상 11장 6절과 7절 말씀해 보시면 지금 여기 그 4절에 등장하고 있는 예루살렘 앞, 곧 동쪽 산, 여기에 대한 그 언급이 되어 있습니다. 근데 굉장히 재밌는 것은 이 지역이 솔로몬 왕이 타락해가지고 많은 이방 여인들과 결혼해서 이스라엘에다가 이제 우방, 우상을 막 이렇게 들여오지 않았습니까? 그랬는데 이모압의 우상을 만들기 위해서 예루살렘 앞 산에 산당을 지었다는 것입니다. 이게 얼마나 어처구니없는 상황인지 생각해 보세요. 지금 예루살렘의 온 세상에 유일하신 하나님이신 하나님의 그 성전을 자기 손으로 지어놓고 그 예루살렘 건너편에 있는 이그 감남산 거기에다가 우상을 섬기기 위해서 산당을 지어놨다는 것입니다. 근데이사절에 말씀하고 있는 그날에 그의 발이 예루살렘 앞곧 동쪽 감남산에 서실 것이요 하는 이것이 뭘 말하는 것이겠습니까? 또그 감남산이 왜 가운데가 갈라져서 동서로 갈라져 매우 큰 골짜기가 되며 절반은 남으로 절반은 북으로 이 갈라져버리는 이런 상황이 좀 벌어지겠습니까? 맞습니다. 여러분 짐작하신 대로 하나님의 심판이 이 우상 숭배하는 이 상황에 지금 장렬하고 있는 것입니다. 그렇죠? 그냥 내버려두지 아니하시고 하나님께서 이그 이방 사람들을 치시기 이전에 먼저 이 이스라 엘 백성들 가운데 임하였던 이 우상 숭배를 다 제거해 버리시는 이런 상황에 대하여 말씀하고 있다는 것입니다. 그러므로 이사절 마지막 절에 보시면 나의 하나님 여호와께서 곧 임하실 것이요. 모든 거룩한 자들이 주와 함께 할 것이라고 선언하고 있습니다. 자, 근데 여기서 이제 그 중대한 질문은 언제 우리가, 우리가 이 장면을 보게 될 것인가? 또 언제 하나님께서 지금 직접 이방 나라들을 치시기 위하여 언제 이 감남산에 발을 올려 놓으실 것인가? 이 질문을 하지 않겠습니까? 아, 결론부터 말씀드리면 이미 그 사건이 아, 십자가를 통해서 완성되었다는 것입니다. 아, 여러분과 저는 이 십자가의 승리와 예수님의 재림, 이 중간시대를 지금 살고 있는 것입니다. 아, 신약 성경을 우리가 잘 읽어보시게 되면 이 예수 그리스도의 이 십자가 사건에 대해서 이야기하면서 계속해서 우리가 뭘 말씀해 주고 있습니까? 바로 그 사건을 통하여 하나님께서 이온 세상을 정리하시고 이 모든 죄악을 해결하시는 그래서 이새 하늘과 새 땅이 이루어질 수 있는 그 순간이 그때부터 시작이 된 것이라고 우리에게 아주 강력하게 선언하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 예수 믿는 사람들. 하나님의 그 아들이신 이 세상의 심판관이신 그리스도 그분을 나의 구주로 고백하는 이 그리스도인들에게는 이미 하나님의 승리가 찾아온 것입니다. 아근데 아, 여러분 에베소서 6장 11절의 말씀을 잠시 한번 보시겠습니까? 에베소서 6장 11절입니다. 잘 아시는 말씀입니다만 굉장히 중요한 말씀이기 때문에 우리 같이 한번 찾아보도록 하겠습니다. 에베소스 6장 10절 말씀부터 함께 좀 보겠습니다. 자 여기 보시면 사도 바울이 그리스도인들의 삶에 대하여 설명하면서 뭐라고 말씀하고 있습니까? 끝으로 너희가 주 안에서와 그의 힘의 능력으로 강건하여 지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 싸움은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요. 통치자들과 권세자들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 입으라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이니라. 굉장히 어떤 그 아, 긴장하게 하는 굉장히 중요한 말씀이라고 생각해요. 여러분과 제가요. 지금 전쟁 가운데 있다는 것입니다. 그런데 이 전쟁은 혈과 육을 상대하는 것이 아니고 통치자들과 권세자들과 이 세상의 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대하는 것이라고 이렇게 말씀하고 있습니다. 그러니까 여러분과 제가 지금 이 세상에서 그리스도인으로 살아가는 데 있어서 지금 그 우리를 쓰러뜨리려고 하는 이 모든 세력들이 결국은 눈에 보이지 아니하는이 영의 세력들이고 우리가 그것과 맞서 싸우기 위해서 하나님의 전신갑주를 입고 나아가야 할 것이라고 말씀하고 있습니다. 그러나 여러분, 이 얼마나 다행입니까? 스가이라서가 우리에게 말씀하는 그 약속이 무엇입니까? 우리가 나가서 싸워야 하지만 우리보다 앞서 나가시는 하늘의 만군을 이끌고 계시는 그 여호와께서 직접 나아가서 우리를 대신하여 싸우실 것이라고 성경이 우리에게 약속해주고 있습니다. 자, 그래서 이 십자가 사건을 통하여 아, 이제 이 전쟁이 시작이 돼서 아, 시작과 함께 이 전쟁이 끝나버린 게 분명합니다. 그렇죠? 그러니까 이뭐이 골로새서라든지 이런 말씀에 보면 이 십자가를 통하여 모든 영의 세력들을 하나님께서 완전히 무장 해제시키시고. 이제 이 사탄이 꽁꽁 묶여가지고 더 이상 힘을 쓸수 없는 그래서 이 무적행에 던져져버린 그런 상황에 있다고 말씀합니다. 물론 이 사탄이 이제 성난 사자처럼 두루 다니면서 집어삼킬 사람을 찾고 있다고 이야기하고 있지만 그 말씀을 하면서 베드로 사도가 뭘 말하고 있습니까? 그를 대적하라 그리하면 그가 도망가리라 이렇게 이야기하고 있습니다. 그러니까 이 성난 사자처럼 우리를 집어삼키려 한이 사탄이 사실은 이빨 빠진 호랑이라는 것입니다. 그러니까 겉으로 보기에는 요 굉장히 위협스럽고 아, 우리를 막 쓰러뜨릴 것 같은 그런 엄청난 파괴력을 가지고 있는 존재처럼 다가올 수 있습니다만 우리가 복음의 능력으로 하나님의 은혜 가운데에서 아, 든든하게 이 그리스도를 고백하는 그런 삶으로 아, 우리의 삶을 살아갔을 때에 이 사탄의 힘이 여러분과 저를 흔들어 놓지 못한다는 이런 분명한 신약성경의 말씀이 우리를 격려하고 있는 것입니다. 그래서 이미 이 십자가 사건을 통하여 여러분과 저에게 이 새로운 하늘과 새 땅이 시작되는 그새 시대의 출발을 우리에게 알려주었습니다만 동시에 이스가랴서 14장 말씀 나머지 부분 보시게 되면 아직도 우리가 기대할 수 있는 우리가 기다려야 할, 소망할 수 있는 이런 것들이 우리를 기다리고 있다고 말씀합니다. 6절 말씀해 보십시오. 아, 그날에는 빛이 없겠고 광명한 것들이 떠날 것이라. 여호와께서 아시는 한 날이 있으리니 낮도 아니요 밤도 아니라 어두워 갈 때에 빛이 있으리로다. 그러니까 여러분 이거 한번 생각해 보세요. 하나님께서 천지를 창조하신 이후로부터 밤이 되고 낮이 되고 하루가 지나고 또 하루가 시작되는, 그래서 이 밤과 어두움이 계속 교차되는 이것이 한 번도 쉴 때가 없었습니다. 그렇죠? 그 패턴이 깨어진 적이 창조된 이후로부터 지금까지 한 번도 없었다는 것입니다. 그런데 이 6절과 7절 말씀을 보시면 그 어, 깨어질 것처럼 보이지 않았던 그 영원한 이 세상에서의 그 패턴이 지금 막 깨어지는 이런 장면을 설명하고 있습니다. 그죠그날에 빛이 없고 광명한 것들이 떠날 것이다. 여호와께서 아시는 한 날이 있는데 낮도 아니요, 밤도 아니고 또 어두워갈 때 빛이 있을 것이다. 이 마치 새로운 시대가 시작되는 것 같습니다. 마치 하나님께서 지금까지 있었던 모든 것들을 다 없애버리시고 새로운 것을 시작하시려고 하는 이런 장면을 설명하고 있는 것입니다. 기대되시죠? 어, 도대체 뭐 세상이 바뀌겠어? 도대체 여기 우리가 무슨 소망할 게 있겠어? 이런 회의적인 마음을 가지고 계신 분들 계시다면 이 6절과 7절에서 하나님께서 약속하시는 이 장면을 생각해 보십시오. 천지가 개벽되는, 그래서 더 이상 낮과 밤이 지금 우리가 생각하는 것처럼 이렇게 구별되지 아니하는. 여러분 특히 그이사에서 60장에 보시면 요이사 선지자가 이제 그먼 앞날을 받아 바라보면서 무엇에 대해 약속했습니까? 여호와께서 오시는 그 날이 되게 되면 바로 여호와께서 우리의 영원한 빛이 되실 것이다. 더 이상 여기에 이제 어둠이 없을 것이다. 여러분, 뭐그 교회 제가 어제 밤에 여기 와가지고 이제 불을 이렇게 켜봤는데요. 낮에도 지금 굉장히 환하죠, 그렇죠? 시간이 되시면 언제 밤에 한번 와보세요. 아 얼마나 좋은지 몰라요. 정신이 번쩍 나는 것입니다. 아 이럴 때가 있었나 생각이 드는것 같아요. 정말 천지개벽이 아마 이런 게 아닐까 하는. 그런 생각을 제가 어제 했었습니다. 근데 왜 빛이 좋은 것입니까? 예. 어둠은 항상 이그 우리가 경험하는 대로 불안함과 또 감추임과 또그 아, 비도덕적인 그런 삶, 이런 것들을 대표하는 것입니다. 그렇죠? 그러나 빛 가운데 있을 때에 모든 것이 드러나고 그래서 감추일 것이 없는 그래서 정의가 실현되고 하나님의 그 사랑이 충만하게 넘쳐나는 이런 장면이 되게 될 것인데요. 어두워갈 때에 빛이 있을 것이라는 이 하나님의 이 장엄하고 또 찬란한 훌륭한 이러한 약속을 여러분 한번 생각해 보십시오. 더 이상 우리의 삶 가운데 어둠이 존재하지 않는 놀라운 시대가 있을 것이라고 하나님이 약속하고 계신 것입니다. 뿐만 아닙니다. 8절 2화의 말씀을 보십시오. 그날의 생수가 예루살렘에서 솟아나서 절반은 동해로 절반은 서해로 흐를 것이라 여름에도 겨울에도 그러할 것이라 온 땅이 아라바같이 되어 개바에서 예루살렘 남쪽 민몬까지 이를 것이며 예루살렘이 높이 들려 그 본처에 있으리니 벤야민 문에서부터 천문자리와 성모퉁이 문까지 또하늘하나의 망태부터 왕의 포도주 짜는 곳까지라 사람이 그 가운데 살며 다시는 저주가 있지 아니하리니 예루살렘이 평안이 서리로다. 여러분 이거 한번 생각해 보세요. 그, 그 지리 지리학적으로 보시게 되면 예루살렘이 이렇게 이제 그 있고요. 그 주변으로 뭐 기드론 관리 이렇게 해가지고 산들이 이렇게 주변에 있지 않았습니까? 골짜기가 있었고 이제 그랬는데요. 이 말씀에 의하면 1 0 절에 보시면. 온 땅이 아라바같이 되되, 이게 아라바는 평지를 말하는 것입니다. 그렇죠? 온 땅이 평지같이 돼서 개바에서부터 남쪽 림몬까지 이를 것이라든지 이 개바로부터 림몬이라는 것은 이 유다의 온 땅을 이 말하는 것입니다. 그런데 그 유다의 온 땅이 완전히 평평하게 되고요. 평평하게 됐을 뿐만이 아니고 더 중요한 것은 거기에서 그 중간에 이 예루살렘이 하늘로 높게 솟아올라 쳐가지고 모든 곳에서 바라보아도 이것이 예루살렘이라는 것을 아주 분명하게 알수 있는 이런 놀라운 변화가 일어날 것이라고 말씀하고 있다는 것입니다. 그래서 거기에서 사람이 살며 다시는 저주가 있지 아니하리니 예루살렘이 평안히 설 것이다. 인류의 문명을 우리가 돌아보면 그 어떠한 도시도 영원히 남아있지 않았습니다. 한번 생각해 보세요. 아, 쓰러지지 아니하고 인류의 장구한 역사를 통해서 지금까지 그 모습을 유지해온 그런 도시가 있었습니까? 없습니다. 한 곳도 없습니다. 언젠가 우리가 살고 있는 이 시든이라는 이 도시, 이 도시도 멸망하게 될 것입니다. 뭐 얼마나 시간이 지날지 모르지만 먼 훗날 고고학자들이 이이 유적을 파면서 아 여기 사람들이 이렇게 살았었구나. 그런 날이 올것 같아요. 그러나 예루살렘은 즉 하나님의 백성들은 멸망하지 아니하고 사라져버리지 아니하고 영원히 하나님의 그 은혜 가운데에서 높이 들려 그 찬란한 빛을 아. 온 세상에 비추게 될 것이라고 우리에게 말씀해주고 있습니다. 마지막 결론을 하나 말씀드리려고 하는데요. 여러분 그 16절에 보시면 지금까지 말씀드렸던 것보다 더 놀라운 사실 한 가지가 약속되고 있습니다. 16절에 보십시오. 예루살렘을 치러왔던 이방 나라들 중에 남은 자가 해마다 올라와서 그왕 만군의 여호와께 경배하며 초막절을 지킬 것이니라. 여러분과 저에 대한 이야기인 것 같아요. 그렇죠? 우리가 하나님의 약속 안에 있지 않았었습니다. 우리는 그 부르심을 받은 하나님의 백성들은 아니었습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들과 계약을 맺으시고 그들을 하나님의 특별한 자녀들로 부르셨잖아요. 그런데 그 은혜 가운데 우리가 있지 아니하고 우리는 이방인으로서 밖에 있었던 것입니다. 하나님의 은혜를 우리가 누릴 만한 아무런 근거가 없었고요. 우리는 그저 하나님을 대적하면서 그냥 우리 마음대로 살도록 내버려 두셨으면 우리는 이방신을 섬기면서 하나님이 아닌 것을 하나님으로 착각하면서 그저 우리가 만들어낸 신을 섬기면서 우리의 욕심대로, 우리의 정욕대로 우리의 삶을 살았을 것입니다. 그러나 은혜가 풍성하신 하나님께서 여러분과 저를 거듭나게 하셔서 우리의 이 어리석음과 우리의 오만함과 우리의 이 영적 무지함으로부터 깨어나게 하셔서 하나님을 하나님으로 바라보게 하는 바로 그 분께서 이 세상에 유일하신 하나님이시며 이온 세상을 창조하신 분이라는 것을 우리가 믿음으로 고백하고 그 분께서 그의 아들 예수 그리스도를이 땅에 보내셔서 우리로 하나님과 화해하도록 하셨다는 이 놀라운 복음을 우리가 믿음으로 받아들일 수 있도록 이렇게 바꾸신 것입니다. 그러니까 여러분, 여러분 이제 저, 여러분과 제가 반란군에서 하나님의 연합군으로 이제 옮긴 것 아닙니까. 그렇죠? 우리가 이 자리에 이렇게 함께 모여서 하나님의 말씀을 듣고 또 하나님의 백성으로 서로 격려하며 우리의 삶을 산 제사로 하나님께 드리겠다는 우리의 이러한 고백이 뭐 어떤 면에서는 그게 당연하고 또뭐 그럴 수 있겠지 이렇게 대수롭지 않게 넘어갈 수 있을지 모르겠습니다만 이스가랴서의 말씀을 우리가 비추어서 우리의 삶을 생각해 보았을 때 이것이 얼마나 놀라운 반절인가? 이것이 얼마나 놀라운 하나님의 은혜인가? 이런 것을 우리가 돌아보게 되는 것입니다. 이 하나님의 은혜가 아니었다면 우리는 하나님을 섬기기는 커녕 계속해서 하나님을 반역하며 결국에는 하나님의 심판을 받아 마땅한 그러한 지경에 있었던 자들일 것이었습니다. 여기 그 여호와를 경배하며 초막절을 지킬 것이라 이렇게 되어 있는데요. 이제 그뭐 17절 이하에도 보시면 이 초막절에 대해서 이제 계속 언급하고 있는데 이 초막절이라는 게좀 굉장히 중요한 것 같아요. 초막절이라는 것은 일년 농사를 짓고 맨 마지막에 추수를 다 해가지고 모든 곡식들이 이제 풍성하게 모아진 이후에 감사함으로 드리는 어떤 그 일종의 추수감사절과 같은 그러한 그 절기였습니다. 그렇죠. 아 근데 이방 사람들이 함께 이, 이 추수 감사하는 그 자리에 하나님을 경배하기 위하여 모여 있다는 아, 이 말씀이 굉장히 의미가 있는 것 같아요, 그렇죠? 예수께서도 그렇게 말씀하셨잖아요. 아, 곡식이 무르이어서 추수할 때가 되었다고 이 추수할 사람들을 하나님께서 보내달라고 희가 기도하라고 말씀하지 않았습니까? 그니까 이 얼마나 이온 세상에 이 하나님의 복음이 선포되어 그리스도께 돌아서기를 기다리고 있는 사람들이 있다는 것이죠. 여러분과 제가 이 세상에서 남은 시간 동안 뭘 해야 되겠습니까? 그리스도를 증거하고 여러분과 저처럼 더 이상 하나님을 대적하는 삶을 그만두고 예루살렘에 모여서 만왕의 왕이신 여호와께 경배하며 이 초막절의 절기에 모두 참여해야 되지 않겠습니까? 그리고 마지막으로 2 0절 말씀해 보십시오. 그날의 말 방울에까지 여호와께 성결이라 기록될 것이라. 굉장히 재밌는 말씀인 것 같아요. 여러분 이 여호와께 성결이라 하는 이 말은 기억나시죠? 대 제사장이 쓰고 있던 게그 머리 관 위에다가 적어 놓던 그 문구입니다. 그렇죠? 아 근데 그 문구를 말 방울에까지 즉 예루살렘이라는 그 도시 안에 있는 여러 뭐 물건들, 사람들 얼마나 많이 있었겠습니까? 그런데 보잘 것 없는, 하찰 것 없는 말방울 거기에까지 이 여호와의 성결이라는 이 문구가 기록될 것이라는 이말씀은뭘 말하는 것이겠습니까? 이온 하나님의 백성이 온전하게, 완전하게, 부족함 없이 완벽한 성결을 이루는 그 놀라운 변화가 일어날 것에 대해서 우리에게 약속하고 있다는 것입니다. 지금의 제 삶을 돌아보아도 그렇고 아마 여러분도 그러실 것입니다. 우리는 완벽하지 아니하고 우리가 아직도 죄 가운데 살고 있고 죄와 싸워야 하고 때로 넘어지며 또 우리 가운데 실망과 눈물이 끊이지 않습니다. 우리가 그저 우리의 힘으로만 이 세상을 살아가고 있으면 분명히 우리는 넘어지고 실패할 것입니다. 그러나 여호와의 날이 완성되게 될 때, 즉 그리스도께서 이 땅에 다시 재림하여 하나님의 나라가 이 땅에 온전하게 완성되는 그 날, 여러분과 저는 완전한 성결의 모습으로 더 이상 죄의얼매이지 아니하는 하나님의 그 거룩한 모습으로 거듭나게 될 것입니다. 우리가 그날을 소망하며 그날을 기다리면서 감사와 기쁨으로 찬송으로 소망으로 믿음과 사랑으로 우리 매일매일의 삶을 살아가게 되기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 지난 12주 동안의 시간을 거쳐서 이온 세상을 향하신 하나님의 그 놀라운 청사진을 우리가 잠시 살펴보았습니다. 특히 이스라서의 말씀이 지금 현재를 살아가고 있는 우리들에게 얼마나 큰 위로와 도전과 격려가 되는지 모릅니다. 하나 저희가 이 세상을 하나님의 관점으로 바라보게 하시고 우리가 겪고 있는 삶의 여러 어려운 점들과 또 도전되는 부분들을 주의 말씀의 시각으로 바라볼 수 있도록 도와주옵소서. 이것이 우리를 연단하시는 그리고 이 세상을 심판하시는 하나님의 그 방법임을 기억하게 하셔서 우리가 낙심하지 아니하며 오히려 몸에 전신갑주를 입고 하나님의 싸우시는 그 싸움에 우리가 적극 참여하여 마지막 그 승리의 날에 승전가를 부르는 놀라운 은혜가 우리 가운데 있도록 하나님의 저희를 도와주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.